0: Ik nam elke dag een foto. Ik had een hele grote badkamerspiegel, zo van boven tot beneden. En ik nam elke dag op dezelfde plek een foto in ondergoed. Gewoon om te zien dat het nog altijd zeer mager is. Uh, foto's zijn afschuwelijk, maar ik vond me toen echt... Ik vond dat echt dik. Mm -hmm. um, en op een bepaald moment kwam mijn dochterke, mijn oudste dochterke, die was toen... Zeven of zo. Die kwam naast mij staan in haar uh, ondergoed. Die had zo'n topje en een uh, onderboekje aan. En die kwam naast mij staan en die trok haar buik in. En um, ik heb die foto nog altijd. Dat was heel confronterend. Toen dacht ik, ik ben niet alleen mezelf aan het kapotmaken, maar ik heb verantwoordelijkheden.
1: Hallo, ik ben Peter Perseval en welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die hindernissen, uitdagingen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat dat voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen, dan kan u zich abonneren op een van onze kanalen Vimeo, Soundcloud, YouTube, Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Of u kan zich inschrijven op onze nieuwsbrief op www.inspiringspeech.be en dan wordt u twee wekelijks op de hoogte gehouden van onze nieuwe afleveringen. Vandaag praat ik met Lieselot Bogaert. Zij is systemisch coach en expert in familieopstellingen. Op haar 27ste kreeg Lieselot af te rekenen met een eetstoornis. Het was het orgelpunt van een zeer turbulente jeugd. Maar zo goed als niemand had eigenlijk door wat er met haar aan de hand was. Want Lieselot vermomde haar eetstoornis in een zeer succesvolle foodblog rond veganistisch eten. Integendeel, zij werd zelfs een echt rolmodel en een succesvol rolmodel voor mensen die de vegan lifestyle aanhingen op sociale media. Toen haar eigen zus in de gaten kreeg wat er echt met haar aan de hand was, begreep Lizelot zelf ook wat er precies scheelde en begon haar weg terug. Daarover vertelt ze in deze podcast. Welkom Lizelot. Dank u. Hoe is het met u vandaag?
0: Um, Goed, de zon schijnt. Het is lente. Ja. fijn.
1: Je ziet er ook heel achteruit <laughs> uit. Eigenlijk. Ik dacht, dat dacht ben... toen jij binnenkwam, komt een de binnen. binnen. Mijn
0: dochter zei, ah, oh, je bent Elsa. En ik dacht, ah, oh, dat is mooi. Ja. Ja.
1: Echt? Dan dat is dat ook een, een groot dagelijkt. compliment van uw dochter. Ja. Ja.
0: <laughs> ik heb liever dat ze dat zegt dan dat ze zegt, oei, mama.
1: <laughs> Deze dus lot. Nee. Um, Zeggen dat, u, uh, dat uw leven uh, over rozen is gelopen, dat is een zeer zacht understatement. Hè?
0: Ja, misschien.
1: Uh, ja, uh, dus we hebben heel wat om over te praten, mm -hmm. maar ik begin gewoonlijk met mijn gesprekje en dan tuimelen we meteen in, de, in, in, het, in het brandpunt van wat, wat u drijft ook. Ik begin gewoonlijk met mijn gesprekje met de vragen, wie was jij? Toen je een jaar of vijftien, zestien was?
0: Um, toen was ik een um, zeer rebelse puber. Um, die um, heel erg op zoek was. Overal. En die um, het gevoel had dat ze best goed kon verdwijnen. Ik kon echt verdwijnen.
1: Deed dat opzettelijk? Ja.
0: Dat weet ik niet. Ik herinner me dat ik heel veel broste.
1: Op school? Maar toen ben ja. je later leraar geworden? Ja,
0: maar ik ging, uh, ik ging voor schoonheidsspecialisten, want ik dacht, ja, wat moet ik anders gaan doen? Um, ik had ook nooit echt de overtuiging dat ik heel intelligent was. Dus ja. Ik deed dat ook niet zo heel erg graag, um, dus ik was eigenlijk heel vaak... Ik zat, in, ik zat in Antwerpen op school, in Bergen. maar ik was eigenlijk heel vaak um, aan het rondlopen in Ikea, in Wilrijk. Dat deed ik. Ik ging brossen en ik, ik verdween.
1: En wat deed je dan in Ikea,
0: denk, uh, in die decors gaan zitten? dromen over mooie hazen denk ik. Ja, dat denk ik. Nadenken over hoe ik het zelf zou zelf...
1: Maar je woonde op dat moment niet meer thuis?
0: Nee. Nee, ik weet ook niet, ik kan ook niet echt antwoorden op waar woonde ik dan wel. Ik denk, uh, heel grote kans woonde ik bij mijn zus. Ja. Um, ik heb een tijdje... Ik um, ben op mijn veertien vertrokken bij mijn mama thuis, of moeten vertrekken. En dan heb ik even bij mijn tante gewoond, um, maar die moest heel veel werken, dus dat ging niet. Dan ben ik even naar mijn papa gegaan, maar dat was dan ook niet echt een oplossing, want hij had een nieuw gezin. Um, waar ik niet echt een plek had. En uh, die zat ook, niet echt, had ook denk ik, niet echt te wachten op een 16- of een 15-jarige Rebelse pubergriet. Um. Mm -hmm. En dan heeft mijn zus, die 14 jaar ouder is um, en zelf ook twee kleine kleuters had, gezegd: Ja, kom dan maar naar hier. En dan heb ik eigenlijk tot mijn 17.
1: bij haar gewoond.
0: Bij mijn zus gewoond.
1: Dus zij okay. heeft uw bemoedigd dan?
0: <laughs> ja. ja, ze zou het niet graag horen, moest ik het zeggen, maar ik denk dat dat ook wel een stuk onze relatie bepaald heeft. We hebben niet zo'n handige relatie. We hebben een heel veel graag zien, maar toch wel ook heel veel um, ruis. En heel veel. Ja, zussen horen geen moeders te zijn.
1: Dat kan ook moeilijk anders, natuurlijk, als je. Ja, voilà, het is wel wat je zelf zegt, hè, zussen horen geen moeders te zijn.
0: Hè. Ja, ik denk dat dat heel veel bepaald heeft in onze. Ja. Verstandhouding.
1: Niet zo gek dat je daar nu mee bezig bent met dat soort dingen? Wat doe jij precies? Kan je dat eens uitleggen?
0: Um, ik vind dat een hele moeilijke vraag altijd. Als mensen dat vragen, want ik denk ja, wat doe ik eigenlijk? Um, maar ik denk dat ik mensen het probeer thuis te brengen. Ik denk dat wij heel vaak uh, doorheen ons leven verloren lopen. Um, omwille van loyaliteit aan onze ouders of aan het systeem waar dat we in groot worden.
1: Voilà, je hebt het woord gezicht, systemen, ja. dus dat is, uh, je doet systeemopstellingen, ja. heet dat. Ja. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Voor de mensen die dat totaal niet weten wat dat is, kan je dat eens uitleggen?
0: Ja, dat klinkt heel hocus pocus, maar dat is het helemaal niet. Mm. Um, dus het gaat er eigenlijk over dat mensen um, in een groep bijvoorbeeld samenkomen, Um, ik werk meestal met groepen van 14 tot 16 mensen, mm -hmm. um, waarbij er drie personen een vraag hebben over hun leven vandaag. Bijvoorbeeld, um, ik heb het heel moeilijk om mensen te vertrouwen, of um, ja, ik loop altijd in relaties aan tegen um, mijn onderdanig opstellen. Hoe, hoe komt dat? Ik, ik, ik herhaal het patroon eindeloos. Ik heb al zoveel therapieën gedaan.
1: Dat kunnen zowel relaties op de werkvloer zijn, als Alles. in de privésfeer, als ja. tussen vrienden.
0: Het gaat echt over zo heel existentiële dingen. Mm -hmm. Die altijd opnieuw op elk domein in je leven verschijnen. En waar je van denkt, ik heb daar nu al zoveel boeken over gelezen. En hoe, hoe kraak ik hieruit? Hoe komt dat?
1: En ik kan het goed beredeneren, maar ik ja, raak er niet uit. Dat is het vaak. Ik heb ja. er heel
0: veel over nagedacht. Maar toch, toch. Ja. Het, het, het zakt niet naar, naar mijn... Te
1: dus die mensen komen bij jou, er zit een groep van, van 12 14, of 14 ja. anderen, en, uh, en wat doe jij dan?
0: Ja, die mensen die, die vertellen wat hun hier brengt dan, uh, liefst met zo weinig mogelijk informatie, dus echt de kern, dit is mm -hmm. mijn probleem, hier loop ik tegenaan. En dan uh, ja, doe ik een opstelling, zit een, een familieopstelling. Je hoeft niet altijd over je familie te gaan, maar dat is wel de naam waaronder dat iedereen het kent. En dan zou het kunnen zijn dat je iemand van de mensen die dat daar ziet uitnodigt om um, iemand zijn mama te representeren, iemand zijn papa te representeren. Die worden dan in die cirkel ook neergezet. Um, heel vaak kiezen we ook iemand die degene die de vraag stelt, representeert. Mm -hmm. Gaat je niet zelf die plekje nemen, maar doe iemand anders dat voor u. En heel uh, spectaculair wat er dan gebeurt. Want dan um, worden er dingen gezegd, gedaan, gevoeld. die um, allang vergeten zijn. Die vaak geen plek hebben gekregen. Um, en worden er hele diepe patronen uit uw um, heel vroege jeugd. of zelfs uit uw ouders' jeugd um, getoond. Mm -hmm. uh, en dat heeft dus niks te maken met hocus-pocus. maar puur met. Uh,
1: maar het klinkt wel een beetje zo. Ik, heb zelf, ik ben zelf wel eens. Ik heb aan twee kanten van zo'n familieopstelling mm. al gestaan. Dat is heel boeiend om mee te maken. Maar als ik advocaat van een duivel speel, wat een beetje mijn rol is hier. dan zeg ik ook: van ja, maar hoe, kan nu? hoe kunnen die andere mensen nu weten wat ze moeten doen of zeggen?
0: Dat is het ding, hè? ze weten het niet. En een hele goede tip om uh, het goed te doen in een opstelling. Want mensen denken: altijd, hoe moet ik het goed doen? Hoe kan ik iemand zijn moeder goed. Een heel goede tip is om het niet te willen goed doen. Mm -hmm. Om, um, ik zeg altijd tegen de mensen, ga waar je voeten nu brengen, mm -hmm. blijf daar staan.
1: Het gaat ook letterlijk over ruimte, dikwijls. Hè? Ja,
0: en vaak zeggen die mensen dan, um, ja, ik sta hier goed, maar ik voel mij hier wel heel wankel. Um, waarop een andere persoon, die ook in de opstelling staat, reageert van ja, um, als je dat zegt, krijg ik het heel koud. Um, het zijn echt zo heel kleine dingen, um, waardoor er een soort... Ja, ik zeg altijd, dat het een beetje een domino-effect, als het eraan gebeurt. Die zegt iets, daar gebeurt iets. En tot op vandaag um, is er heel veel onderzoek naar hoe, hoe, hoe dat zoiets kan. Um, we weten het niet, we weten wel dat het werkt. En ik, uh, ik heb zelf mijn opleiding gevolgd uh, in Nederland en mijn mentor die zei toen, het is een beetje te vergelijken met het smeren van ijzer. We konden al heel snel ijzer smelten, maar we wisten niet hoe dat de moleculen en de atomen, uh, het deden. En dat is eigenlijk mijn familieopstelling juist ja, het hetzelfde. We weten dat het werkt, we zien dat het werkt. Het mislukt ook nooit. Het is dus niet... Het is
1: mislukt nooit? Nee?
0: nee? Nee. Ik heb nu toch al heel veel opstellingen uh, gehad. En elke keer... Um...
1: Wat is de impact ervan? Wat, wat, wat gebeurt er met mensen daarna als ze, dat, als ze een opstelling hebben gehad?
0: Ik hoop dat er beweging is.
1: Wat weten ze dan? Hoe kunnen ze in beweging komen?
0: Er is een proces begonnen. Er is geen oplossing. Het proces is begonnen. De mensen krijgen um, een beeld te zien waarvan ze het met hun um, verstand niet konden bedenken. Mm -hmm. um, omdat het verder gaat dan conditionering of cognitie. Het gaat echt over uh, wat speelt er op heel diepe lagen in, in uw ziel. En um, mensen hebben dan gevoeld. Dat is iets anders dan dat je het bedacht hebt.
1: Dat is ook, jij als begeleider vraagt daar ook expliciet naar dan. Ja. Oké. Okay.
0: Ik mm -hmm. denk dat um, als je mensen voor hun ouders brengt en mensen gaan terug naar die kindpositie waar dat ze al lang van vergeten zijn hoe dat die was, mm -hmm. um, dan komt er een gevoel naar boven dat wij als volwassenen al zo lang hebben toegedekt en weggestopt.
1: Gerationaliseerd en... vaak.
0: Ja. Ja. En dan, um, mensen zijn vaak heel stil Nadien, um, sprakeloos. Mm -hmm. Er zijn heel veel mensen die zeggen hoe hoe dan? <laughs> hoe komt dit? Um, en dan zeggen we ook altijd van, uh, we mochten er niet over praten. Dat is heel belangrijk, dat je er niet gaat over praten, dat je het ook niet gaat analyseren. Je hebt een um, beeld gekregen van een escape room en iedereen is vrij om te doen wat dat hem, of vrij om te kiezen wat hem daarmee doet.
1: Maar het wordt wel, ben ik correct als ik zeg, het wordt afgerond met een soort ritueel, ritueel een formule waarbij de dingen die naar boven zijn gekomen, echt geplaatst worden.
0: Echt gekaderd, ja. Mm -hmm. En waarin dat we mensen ook echt duidelijk maken, dit is wat er speelt. Mm -hmm. um, en dan hebben mensen nog altijd de keuze om te zeggen, ik ga hiermee door. Um, omdat mensen nog heel veel voordeel halen uit wat dat ze doen. Mm -hmm. En omdat ze nog altijd liever het voordeel hebben dan de rauwe pijn die ze al waarschijnlijk heel veel jaren uit de weg gaan. Of er zijn mensen die... Spreek je
1: daar ook over nadien? dan?
0: Ja. Ja. Een soort
1: nazorg dan?
0: Ja, ja, dat is denk ik wel heel belangrijk, dat mensen weten van we doen hier iets open. Ja. Letterlijk, we open een veld, uh, een energieveld, of, of, of we, we maken een beeld dat we projecteren. Je, ja, je kunt bijna niet zeggen, ja ga nu maar naar uit vandaag. Mm -hmm. <laughs> um, ik, ik vind het wel fijn dat mensen weten, um, als ik ermee aan de slag wil gaan, dan kan dat bij jou. Mm -hmm. Wanneer wegneemt dat ik aan de slag ga, of dat ik niet aan, ik, ik ga het niet doen. Ik wil wel heel graag faciliteren, maar um, ik hoef het niet te doen. Mm. En dat is wel vaak wat mensen tegenhoudt. Het doen dan, <laughs> ja.
1: En ho hoe kunnen ze daarvoor ook bij jou terecht?
0: Ja, ja, vind ik wel. Ja. Dat
1: je verder dat je verder stappen onderneemt? Ja,
0: nee? en dan gaan mensen heel vaak richting lichaamswerk, hmm. traumawerk, um, vaak gaat het over schuldig zijn, durven schuldig zijn, durven zeggen ik kies voor mezelf um, en ik zet mezelf als eerste en dan pas de rest. Dat is iets wat we hebben afgeleerd in ons leven, denk
1: mm -hmm. ik. Ja, maar ik krijg heel snel de commentaar van je, maar dan zijn ze een egoïst.
0: Ja. En ik hoop dat ik mensen um, een beetje egoïsme kan bijbrengen. Dat is echt wat ik hoop. Dat mensen... Uh, ik, ja, ik vergelijk dat heel vaak met een, um, een, een kopje. En dan mensen geven, 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 geven. En ik denk altijd, maar als je kopje vol is, dan um, loopt het over. Je kunt alleen overlopen als je jezelf vervult. En daarvoor moet je soms... Ja... Om plat te zeggen, fuck you zeggen tegen iemand mm
1: -hmm. anders. Dus je, je, je begeleidt niet alleen mensen daarin, je leert mensen dat ook doen. Mm -hmm. je, je bent zelf lesgever in, in opstellingen. Dat is. Uh, lijkt me raar om dat omdat, uh, Lijkt me een raar vak om te leren, want je moet heel erg op je intuïtie voortgaan, toch? Als je dat doet?
0: Um, ja, en je moet ook vooral heel erg weten hoe zwaar je eigen conditionering, in, of uh, jezelf uh, kleurt. Mm. En ik denk dat dat de kern is van onze opleidingen, elke keer opnieuw om mensen heel erg te confronteren met het feit dat wij denken dat we het allemaal weten, maar dat we echt um, ja, op dat stuk moeten gaan staan van, ik weet eigenlijk helemaal niks. Mm. En dat is moeilijk, want wij vinden dat leuk om veel te weten. Dat geeft heel veel controle. En dan kunnen we het ook oplossen. En heel veel hulpverleners willen het graag goed doen en willen graag het oplossen. En ik hoop dat ik in mijn opleidingen het verschil kan maken en mensen um, kan meenemen in... Ik hoef het niet op te lossen en ik hoef het ook niet te weten. Mm -hmm. Energie liegt niet. En um, dat is voor heel veel studenten ja, toch wel echt van een afgrond stappen en... en u overgeven aan, ik weet echt niet wat er gaat komen. Mm -hmm. Als er vijftien um, mensen in een cirkel zitten en die hebben allemaal betaald voor een opstelling, om dan de controle durven los te laten, dat is niet niks, maar ik denk dat dat wel bepalend is voor een zuivere, voor een zuiver beeld.
2: Mm -hmm.
0: Dus dat vind ik wel, ik vind het heel fijn, omdat mensen gaan door heel um, intense identiteitscrisissen dan, want ja, plotseling lijkt niks meer wat het was en mm -hmm. um, begint gaan alles te twijfelen. Wie, wie ben je uiteindelijk als, als je alle lagen hebt afgepeld? En dan jezelf terug uitvinden. Ik. ik vind dat een hele mooie.
1: Heb je dat zelf ook gedaan?
0: Ik ben nog bezig. Okay. <laughs> ik denk niet dat ik ooit ga klaar zijn. Mm
1: -hmm. Want dat is straks voordat we begonnen hadden we het over je keerpunt mm -hmm. en toen kwamen er dingen dat we, ik ken u, nu, een tijdje, je bent een, je bent een boek aan het maken waar ik uh, mag naar kijken. Ja. Naar dat wordingsproces.
0: Dat is nog veel worden.
1: Ja, maar dat is bij iedereen zo. Mm -hmm. Dat heb je ondertussen wel door. <laughs> ja. Dat is niet erg, hè. Um, maar, um, de, um, ik schrok nogal van, van, van wat je zei eigenlijk daar straks, omdat jou, jouw keerpunt uh, is nog niet zo lang geleden eigenlijk.
0: Nee. Nee, ik heb heel lang um, heel goed gedaan alsof. Denk ik. En waarom? Omdat ik... Um...
1: Wat deed je alsof? Laat ons daar eens mee, mee beginnen. Wat, wat, wat deed je alsof?
0: <laughs> burgerlijk zijn, denk ik. Mama zijn. Mama zijn, juf zijn, burgerlijk zijn, flink zijn. Het uh, perfecte plaatje leven, daar ben ik heel, heel lang heel goed in geweest.
1: En had dat te maken met je turbulente jeugdjaren dan? Dat
0: denk ik wel. Ik heb heel lang heel hard gevochten om van het etiketje, marginaal of raar, of... Um...
1: Was je marginaal
0: Goh, ik denk moest ik mijzelf zien vandaag, moest ik het meisje van veertien op straat zien dat ik wel zou begrijpen dat er mensen zouden denken, oei. Waarom? Omdat ik verloren liep. En omdat ik... Um, ja, mensen die verloren lopen, die vinden soms vreemde entourages. En die komen in... Ik was het meisje van 14 die in het café zat. Ik was het meisje van veertien, of van dertien, die in de discotheken zat. Ik was het meisje van 13 die een tattoo had. Ik was... Degene die het allemaal deed en had en die, die verdween en ja, ik was...
1: Uh was ze dan niet... Was ik, zou ze niet dat vandaag, uh, ik, ik zou het niet
0: mijn dochter vandaag... Ik zou het bijzonder erg vinden, moest mijn dochter vandaag uh, zo door het leven gaan, ja. Dus, ja.
1: Hoe oud is u? de ze nu? Dertien. Dertien, oké. maar dat is confronterend.
0: Dat is heel confronterend, want ik heb echt een hele, um, hele fijne dochter.
1: Oké. Okay. Ja. Goed. Ja, ja. Goed gedaan dan. Ja, ja,
0: ja. ja. We zijn een heel goed team.
1: Maar hoe, allee, hoe kwam het dat je zo verloren liep?
0: Omdat er thuis niemand echt wachtte, denk ik. Um, mijn ouders zijn gescheiden als ik heel jong was. Um, mijn papa had een ander leven. Laat ons zeggen dat mijn papa niet echt, echt deel uitmaakt van mijn leven. Hmm. Wat niet wegneemt dat ik wel wist wie mijn papa was en, en dat we samen Kerstmis vierden. Maar ik bleef daar niet meer slapen. Ik, ik, ja, we hadden echt niet echt een band. Mm. Um, hij had een nieuw gezin. Um, en mijn mama had haar eigen gevechten te vechten. Mm. Um, ja, en dan is het gemakkelijk om
1: op zijn doel te geraken. Een
0: beetje, denk ik, ja. Wanneer je echt zo voelde. Um, want ik had, ik had vriendinnen en, en ik, had, uh, ik had wel altijd een, een, een lief om... Uh, dat was misschien nog net het fouten aan alles. <lacht> dat ik altijd wel een lief had om uh, me te connecteren. Maar um, ja, ik was zo het kind <lacht> dat niet echt een, een, een thuishaven had. En, uh, maar, maar
1: stelde ik... ze niemand daar vragen bij nee. voor de rest? Was ze niet op school uh, dat ze van ja, wat is dat? Nee, nee
0: Lisa, goh, ik denk dat ik op school... Ik ben... Uh, Drie keer van school veranderd, gedurende mijn secundaire school. Mm -hmm. um, en elke keer dat ze misschien te dicht bij de waarheid zouden komen, was ik weg. Um, en de laatste school waar ik het langst in heb gezeten, die... Uh, ja, die waren daar niet mee bezig. Daar was echt geen, geen ruimte... Um, ...om dat te doen. Da, da, ik was gewoon het buitenbeentje die... Ja, wat de ambetantrik. Waar
1: leerde je dan toen?
0: Op school? ja toen ging ik voor schoonheidsspecialist, ja.
1: En hoe, maar hoe was je daar terechtgekomen
0: gekomen, hè? Goh, ik was, ehm... Um, maar
1: ze eerst... zei wel, kijk, slim, hè. <laughs> <laughs> moet dat er even bij zien? Ja, 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 niet dat, niet, niet, niet dat je niet slim moet zijn om schoonheidsspecialist te worden, maar... Ah, wel, maar, ja, dus... Maar dat is, in, in schooltermen denken ze eraf van, ah ja, we gaan die...
0: Maar ik dacht ook dat ik echt niet slim was. Ik denk ja. dat dat was. Ik, uh, want nu, nu zijn we veel verder. Hè? Mijn dochter heeft die selectie. Uh, dat wordt opgemerkt. Die krijgt mm. een attest. Um, mijn zoon heeft ADHD. Oké, okay, ja, krijgen we daar eens die maatregelen voor? En, mm. Maar dat was allemaal niet. Ik was gewoon... Ja, mijn les werd. Mijn agenda ging niet open s'avonds, maar er was ook niemand die mijn agenda open deed of die zei, hey, zou dit niet werken. Mm. Ik had in het tweede middelbaar acht herexamens. Um, dat deden ze normaal niet middelbaar. Maar omdat het zo schrijnend was, um, mocht ik het uh, nog eens doen. Dus ik deed niks. En er was ook niemand die zei, maak iets van uw leven of, of pakt u kansen bij elkaar. En,
1: um, Je had geen voorbeeld ook niet dan? Niemand Gauw, naar wie je opkeek, waarvan je zei van zo wil ik zijn?
0: Misschien mijn grote zus wel, maar die was zo groot en zo'n goed voorbeeld dat ik. Wat deed zij? Zij was leerkracht. Oké. Okay. Zij was leerkracht lager onderwijs en ze, was, en ze is echt. Ja, ze is mij altijd 14 jaar voor. Hè. Dus, ja. uh, ze is een grote, een grote madame en, en, en ze bereikte heel veel en het contrast tussen ons twee kon niet groter zijn. Um, dus ja, ik denk dat ik mij gewoon heel erg de, ja, de niet slimme, het niet slimme meisje voelde. En dan uh, doet je niks. En dan komt je, ja, hoe gaat het dan van de A stroom van de NAISO, gaat dan naar een TSO en dan gaat dan nog eens een jaar overdoen. En ja, je mocht dan toch echt wel niet naar die NBSO, want ja, dat mocht dan niet. En daar het, allee, dat wilde ik, dat voelde ik ook wel ergens, van er waren zowel dingen dat ik echt dacht van nee, dat mag ik niet laten voorbijgaan. Ik heb ook nooit drugs gebruikt, ook al had ik de kans omdat ik wist dat wil ik, dat wil ik echt niet doen. Dus ik ja, had wel zo'n paar...
1: Ja wel, maar dat... dat... Dat is, toch een, dat is toch een heel heldere moment, een heel heldere ja? keuze dan. Ja. Als, als... Ik kan niet
0: verloren gaan. Ik kan wel zoeken, maar ik kan niet verloren gaan. Ah, ja. Dat wist ik wel heel goed voor mezelf. Van, er waren een paar dingen die ik goed moest vasthouden. Had je
1: dan een einddoel op je reis? Je zegt van, wilde je dan echt worden <laughs> zoals je zus? Ja. Oké. Okay. Ja.
0: Mama, juf, mm -hmm. mooi huis, leuke man, hond in de tuin.
1: Daar wilde je naartoe? Ja. En dat heb je ook gerealiseerd dan voor uw eigen?
0: Ja. Op mijn zeventien is mijn uh, papa gestorven. Heel plots, heel snel. Ik was toen op het toppunt van mijn rebellische periode, denk ik. Um, en eigenlijk heeft, uh, was dat een eerste keerpunt. Ik heb, um, ja, er zijn toen uh, na zijn overlijden een aantal zaken gezegd die mij toch wel redelijk geraakt hebben. En uh, toen heb ik beslist, ik ga het volledig omdraaien. Ik ben gaan studeren. Wat
1: werd er dan gezegd?
0: Hopelijk komt het goed met ons, Lizelot.
1: En ze zeiden dat tegen jou? Of, ja?
0: ja, er was een um, moment tijdens een uitvaart waarin uh, de vier kinderen, want mijn papa heeft nog twee kinderen bij zijn andere, uh, bij zijn nieuwe vrouw, mijn broer en mijn zus. We, zijn, uh, vier, uh, we zien elkaar heel graag, dus dat is zo echt, we zijn broers en zussen samen, mm -hmm. maar die waren nog heel klein en uh, er werd gezegd, ja, met mijn grote zus ging het allemaal heel goed. En hopelijk komt het met Lidlot ook goed. En dat was, uh, ik weet nog dat was in een volle kerk. En dat, ik ga die moment nooit vergeten. Dat was misschien wel de moment waarop ik dacht, en nu ga ik recht staan. En dan ben ik um, kaart gaan studeren. En iedereen viel van zijn stoel. Want <lacht> ik studeerde dan af in de, in de secundaire school met onderscheiding. Wel in een TSO. Hè. Mm. Maar voor mij was dat toen echt zo. En dan zei ik, ik wil ook leerkracht lager onderwijs gaan studeren. Net als mijn zus. En dan uh, waren er heel veel mensen die zeiden, maar dat ga je toch nooit niet kunnen. En uh, ja, ik heb dat wel uh, zeer vlot uh, afgehandeld. Oké. Okay. Ja, dat was een, er, er ontstond een, misschien nog wel een merebilscantje. Voor jezelf te bewijzen? Ja, mm -hmm. en dat zit er nog. Um, maar dat is er wel gebeurd, gewoon. Dus dat was een heel... Um, ja, en toen is alles heel snel gegaan. Hè. Toen ben ik op, uh, op mijn 18 jaar ten huwelijk gevraagd door mijn ex-partner. We zijn getrouwd, we hebben kinderen gekregen. We, we, en toen had ik een heel mooi huis, een tuin, een hond, kindjes. <lacht> Voor ik het wist, was ik er. En ik was 23.
1: Ja. Uw gebeden waren verhoord.
0: Ongelooflijk. Ja, het ging <lacht> zeer snel. Ja. <lacht> ja. Maar
1: ze zeggen in het Chinees altijd, als de goden nu willen pesten, dan... Geven ze, dan vervullen ze je wensen, hè?
0: Ja, blijkbaar.
1: <laughs> dus dat was, dat was ook bij jou? Dat...
0: Ja, goh, dat is grappig. Ik las gisteren nog een code en daar stond in van... Uh, ...gelukkig ben ik niet geëindigd met wat ik wilde. En ik denk... Uh, <laughs> ik heb die opgeslagen. Um, want dat was grappig, want blijkbaar was het dan toch niet. Dat. Um, maar ik had wel echt... Dat, dat was net het moeilijke, of de paradox. Ik, ik kon alles afvinken. Elke checkbox. We gingen elk jaar een maand naar Azië met de rugzak, met de kinderen. We hadden een auto. Iedereen had zoiets van wat een droom gezien. En ik was doodongelukkig. Ik dacht...
1: Wat dacht je dan dat aan jou lag? Na alles wat je had meegemaakt? N
0: ja, wat dat ze vooral zeiden, hè, van het is nooit goed genoeg. Um, je moet altijd altijd lastig zijn. Ik denk dat dat zo wel de boodschap is dat ik uit mijn rebelse periode had meegenomen, van nu is het nog altijd niet goed. Moet moeten nu weer de ambetantriek zijn? Moet je nu weer ontevreden zijn? Doe harder je best. Hmm. Maar ik was echt oprecht um, heel ongelukkig. Hmm. Um, maar ik kon niet niet thuisbrengen.
1: Waar je vandaan kwam? Nee. Hoe heb je dat ontdekt dan?
0: Omdat ik verliefd ben geworden op iemand anders. <laughs> ja, en dat was wel... Uh...
1: Maar er was nog wel iets tussen ook. Ik bedoel, je hebt, je hebt echt... Je zei, je, je hebt dat straks verteld, dat je echt nog in de bewustwording van... Oei, hier is iets serieus mis. Dat heeft u echt gelijk een, uh, een vuistslag getroffen. Wat gebeurde er met u?
0: Ik ben ziek geworden. Wat uh, had je? Een eetstoornis. Dus ik ben... Uh... Op mijn 27, um, echt opgestaan en dat was daar. Dat, dat was niet slamerend of, of... Misschien was dat wel, maar ik heb me daar niet bewust van geweest. Hoe, uh,
1: hoe uit zich dat? Wat gebeurde er?
0: Ik kon dagen zonder eten. En dat werd een spel. En dat werd een heel... Ik weet dat ik op een bepaald moment zei... Ik heb een meisje in mijn hoofd en die is zwart. En het is een heel zwart zo, een karikatuur van het meisje uit de ring. Ik heb die film nooit gezien, maar ik weet wel dat daar zo'n meisje uit een put kraapt. En mm -hmm. eigenlijk leek ze daar wel op. En, um, en die stond naar mij te kijken en die lachte. En die had mij in haar greep. En um, die maakte dat ik uh, ja, echt een spel kon spelen met mezelf. Ik kon uh, dagen niet eten en ik kon... Uh, ja, heel maar ook, veel controle was dat. Ook
1: daar weer had niemand dat in de gaten nee. dan?
0: Nee, want ik werd vegan en ik kon dat heel mooi inpakken. Ik had een super succesvolle vegan foodblog. In die een tijd een van de eerste van Vlaanderen, want dat was 2015. Dan was dat heel hippie en uh, ik had ook hele lange dreadlocks, dus dat paste helemaal in het plaatje. Um, ja, en dat, dat was heel aannemelijk en ik viel ja. af en iedereen vond dat heel tof. En mm -hmm. uh, goh, ja, mama van twee en dan zo kijkers ontkoken koken en uh, dat deed het enkel in Australië, denk ik. Dus ja, ik was echt uh, hip en happening en dat boomde en en komde daarmee in de media en dat, was, allee, dat, dat plaatje klopte en, en, en ik deed maar en dat ging heel goed.
1: Dus mijn promoten uw eigenlijk?
0: Ja, behalve mijn de familie. Mijn zus die zei, er is iets aan de hand, hè. Maar ik zou nee, ik ben gewoon vegan.
1: Die had maar, dat wel door.
0: Ja, ja. N mensen rond mij hadden het door. Um, maar ja, van mijn zus nam ik het niet aan, want zij was inderdaad de moederfiguur waar ik het niet op zat te wachten. Dus ik dacht, ja, kom. Mm -hmm. uh, Allee, stop. Laat me gerust. Um, <laughs> dus dat was ook heel moeilijk tussen ons, hè, omdat ze zag wat er aan de hand was, maar ik wilde daar dan absoluut niet over spreken. En... Uh, ja, je bent ook 27, je denkt, dit gaat mij toch niet, oh, ik, ik heb geen eetstoornis. Dat is iets voor veertienjarigen of zo, maar toch niet als je mama bent van twee kinderen. En, en, allez. en dan ben ik zwanger geworden van mijn derde kindje. En als ik nu erover nadenk, ik, ik, heb, ik zei tegen de gynaecoloog, um, ik ga niet op de weegschaal staan. Lees maar wat erop staat, maar ik, ga het, ik hoef het niet te zien. Um, ik was zelfs tijdens mijn zwangerschap, ben ik zelfs... 6 kilo afgevallen eh? ja dus hoe paradoxaal het ook was ik werd magerder tijdens mijn derde zwangerschap om ik had het perfect onder controle dat was heel dat was eigenlijk heel um, akelig en tegelijkertijd wat zei
1: die dokter daarvan was hij daar niet ongerust over
0: ik was veel misselijk hmm. ik had altijd een heel. Je had een uitleg altijd. Altijd. altijd en ik was ook echt heel heel oké okay daarmee ik zag ook zelf wel niet het probleem ik, ik, ik zou nooit gezegd hebben, ik heb een eetstoornis. Ik was gewoon vegan en heel gezond. Mm -hmm. um, en dat hoorde er gewoon bij. Uh, en ondertussen zakt je gewoon verder weg in een moeras van leugens. en Jezelf dingen wijsmaken. En Hoe lang en... heeft dat geduurd? Drie jaar, denk ik. Ja, drie jaar.
1: Dus je kind is dan geboren en dan ben je nog verder gegaan?
0: Ja. 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 Ja, ja. En dan, uh, dat ging goed, want ik ging uh, in bijberoep uh, kooklessen geven. Ik was ook altijd met eten bezig, dus dat was de, dat, dat was de, de, de mindfuck een beetje mm -hmm. erachter. Ik was altijd met eten bezig, ik was altijd aan het koken, ik was mm -hmm. altijd recepten aan het ontwikkelen, um, les aan het geven over eten, mm -hmm. maar ik had nooit. <laughs> maar dat zag niemand, want ja, jullie zullen altijd met eten bezig. Dus dat ging eigenlijk redelijk vlot.
1: Wanneer is bij u Frank gevallen dan, van, oké, okay, ja, er is iets mis met mij?
0: Um, ik nam elke dag een foto, ik had een hele grote badkamerspiegel, zo van boven tot beneden, en ik nam elke dag op dezelfde plek een foto in ondergoed, gewoon om te zien dat het nog altijd zeer mager is. Uh, foto's zijn afschuwelijk, maar ik vond me toen echt... Ik vond dat echt dik. Mm -hmm. um, en op een bepaald moment kwam mijn dochterke, mijn oudste dochterke, die was toen zeven of zo. Die kwam naast mij staan in haar uh, ondergoed. Die had zo'n topje en een uh, onderbroekje aan. En die kwam naast mij staan en die trok haar een buik in. En um, ik heb die foto nog altijd. Dat was heel confronterend. Toen dacht ik, ik ben niet alleen mezelf aan het kapotmaken, maar... Ik heb verantwoordelijkheden.
1: Maar je wist wel, ik ben mijzelf aan het kapotmaken.
0: Op dat moment besefte...
1: Aan wat, wist, aan wat voelde je dat? En wat wist je dat?
0: Als je... Ge... Ik had constant kou. Mm -hmm. Mijn haar viel uit. Ik had alle dingen die mensen met anorexia hadden. Mm -hmm. Mijn menstruatie bleef weg. Ja, als je in je bed ligt en je knieën liggen open omdat je geen enkel reserve meer hebt. Uh, ik kon mijn deo onder mijn oksels uh, heel slecht doen, want mijn oksels waren gewoon te diep. Dat waren zo hele kleine dingen. Maar je, en je weet stiekem dat het zover is, maar je gaat het tegen niemand vertellen. Hè. Je, mm. je weet, en eigenlijk was ik er zelfs nog wel wat trots op ook. Van, kijk, ik, ik, ik kan, ik, ja, dat is echt het... Ik kan tot het uiterste gaan. Ik kan gaan. tot het uiterste gaan. Ja. Mooi. Ja. Ja, dat was heel. Uh... En toen zei, want toen ben ik naar een psycholoog gegaan en die zei toen. Uh... Kun je dat zeggen? Ik heb anorexia. En ik dacht gewoon echt. Moet ik dat echt uitspreken? En toen wist ik van ja, dat is waar ik nu naartoe wil kijken. En... Ja. Maar je hebt het wel uitgesproken. Ja, ja. En ik kan het nu. Ik weet dat het zo is en ik weet dat het ook altijd een stukje mensen. Ze zal er altijd wonen. Um... Vandaag is dat helemaal beter, maar mijn zoontje is geboren um, op zes maanden zwangerschap en ik lag naast zijn couveus sit-ups te doen. En toen wist ik, ah ja, het is er nog. Dat is dan heel snel gecounterd, hè, maar ja. Als de situatie niet meer onder controle te houden valt...
1: Dan komt dat terug boven. Dan
0: terug, ja. Maar oh. nu weet ik gewoon... Ik heb gelukkig een hele fijne man die daar ook heel alert voor is en mm. die direct ook zegt van... Uh, hey... Moet wel eten, hè.
1: In die periode ging het u ook professioneel, uh, althans voor de buitenwereld, voor de wind. Ja. Hey, want jij was lerares geworden dan. En ik ja. En, en hoe liep dat dan? Wat deed u dan?
0: Heel goed, hè. Ik koos ervoor om in Brussel te gaan lesgeven, wat dat voor werkzekerheid heel positief is, want ja, daar is altijd werk genoeg. Mm -hmm. uh, ik klom daar redelijk snel op. Um, ik werd daar zorgcoördinator, ik werd daar uiteindelijk directeur. In een lagere school, dus dat was allemaal heel... Uh, ja. Het was bijna om te lachen, maar het ging vanzelf. Um, mm -hmm. dus om maar
1: naast uw zus te kunnen staan, was ja, succes.
0: Ja, ja en, okay. en om haar te bewijzen dat ik niet marginaal was en niet dom. Mm -hmm. um, dat ik ook iets te, te tonen had. En uh, ja, dat ging heel goed. It, 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 it was, um, en ook mijn foodblog, alles, alles ging goed ging heel snel en heel vlot en ik, ik werkte... Ik stond altijd heel erg aan, denk ik. <laughs> ja, ik denk dat we dat zo de... Wat bedoelde De, de van toen stond aan, dat was hyperalert. Ja. Ja, en die was opportunistisch en die... Ja, gaan, 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 gaan. Doen. Doen. Heel ja. veel doen. ja Ik denk dat dat ook hetgeen is wat maakt aan mijn ondernemingen meestal slagen. Ik denk niet na. Ik, ik, ik ga gewoon en, en daar zit een, een, een drang achter, waarschijnlijk, van. Ik moet mijzelf heel erg bewijzen. Mm. Ja.
1: Heel veel doen. Ja. ja, op zich niet erg, hè? maar ik kan ook wel een valkuil zijn. Al dat doen. Ja. Wanneer had jij door dat het een valkuil was?
0: Wel, ik ben dat dus niet echt zelf achter gekomen, maar ik ben dus verliefd geworden ja. um, op een collega die bij mij... In, uh, Brussel les gaf. Ik had dat niet voorzien, um, dat paste niet echt in de planning. Ah nee, ik had een man Was ook een
1: reden om boos te zijn op je eigen?
0: Ja, uh, waarom... Allee ja, dat, weer dat idee van waarom kunnen we nu niet gewoon doen? hebt ja. nu toch gewoon... Allee, maar je kunt dat niet afzetten. Ik kon dat niet afzetten. Dat was sterker dan mezelf en dat... Nam mij echt helemaal over, in die zin dat ik op uh, een paar weken tijd veranderd was in uh, wandelende endorfine uh, hormo Dat was heel belachelijk denk ik. Ik liep overal tegen. Maar
1: je, je, je had een partner. Was dat dan de eerste keer dat je echt zwaar verliefd
0: werd? Dat was... Ik ben nogal zwaar verliefd geweest, ja. maar niet op mijn, mijn ex-man, want mijn ex-man was... Um, gemakkelijk, die was veilig, die bood mij alles wat die, die mm. 17-jarige nodig had. En dat was niet wat, uh, wat dat ze wilden in het leven, maar dat was wel wat dat ze nodig had om te overleven. Mm. En dus toen ik met een, met een collega uh, tegen het lijf liep, toen voelde ik iets wat ik al heel lang niet meer had gevoeld. Misschien al wel van toen ik tiener was, um, maar ik leefde. En ik. Um,
1: Wat raakte hij in u dan? Wat waren die delen die ineens wakker schoten?
0: Aantrekkingskracht. Ik, ik, ik weet dat niet. Die liet mij daveren op de. Allee, dat was echt. Dat was. Um, die zag mij. Die had passies in het leven.
1: Hij zag jou. Wat, wat, wat bedoel je daarmee?
0: Ik denk aan mij als gelijkwaardige. Hmm. Dat was het. Oké. Okay. Wij waren. Ik hoef. Mijn ex-man had een heel andere, een heel andere sociale status hmm. als ik. Oké. Okay. En ik heb altijd naast hem gestaan als, ja, ik mocht blij zijn. Ik mocht met twee pollen kussen eigenlijk. Um, Dat hij jou gered had. Dat hij mij gered had hmm. uit de wereld van toen. Maar mijn collega en ik, wij zijn begonnen met gelijkwaardigheid. Pff, die had me niet gered. <laughs> wij waren gewoon hetzelfde. Wij hadden alle twee onze papa verloren. Um, we hadden alle twee een zware rugzak. Wij konden s'avonds op het terras naar de sterren zitten kijken, uren. En echt gesprekken voeren over het leven. Mm -hmm. Dat is iets wat ik in mijn andere relatie echt niet had. Er was, er was niet echt diepgang, er was gewoon, ja, hoe gaat dat? Getrouwd en je krijgt kinderen. En voordat je het weet, denk je, wie zijn ik eigenlijk? En in mijn man, nu, want ik ben uiteindelijk getrouwd met mijn collega, mm -hmm. daar, daar kwam ik thuis.
1: Heeft hij ook les?
0: Ja, maar niet meer op die school. <laughs> Nee, zijn, um, dat was een heel turbulente periode. Hè. Dus we zijn verliefd geworden. We hebben dat heel lang proberen te onderdrukken, maar dat is dus duidelijk niet gelukt. Um, <laughs> en dan heb ik, ik beslist om toch uh, te scheiden. Dat was, zeer, uh, dat was echt een zeer zotte beslissing. Dat had niemand verwacht. Um, ik denk dat iedereen met een mond vol tanden stond te kijken. Van <laughs> wat gaat hij doen? Um, ik ben dan uh, alleen gaan wonen met mijn kindjes. We hebben een jaar alleen gewoond. En dan is mijn man uit Brusselse, want die kwam van Brusselse, uh, tot bij mij komen wonen. Zo echt ja, tussen Lier en Mechelen. Alleen in the middle of nowhere. En die is dan uh, hier komen lesgeven. Heel grote aanpassingen, want wij kwamen uit Brussels onderwijs. Ik zeg altijd, ik, was echt, ik, ik ben echt een juf waar dat... Ja, turkse en Marokkaanse mama's, dat was mijn... Dat was mijn lang leven. Ik vond dat kei tof. En, um, dus ja, dan, dan kom je in de witere scholen en dan... Mm -hmm. uh, mm -hmm. Ja, alles was anders. Ineens was alles anders. Ja.
1: En, en was dat voor u ook het moment om te zeggen, ik ga, ik ga stoppen met het geven dan?
0: Um, ik denk dat... Toen we elkaar leerden kennen, toen... Um, die eetstoornis is ook. Zo plots als ze gekomen is, was ze ook weer redelijk snel weg. Dus ik heb daar drie jaar echt mee gestruggeld en dan gescheiden en dan was dat weg. Dat was heel raar.
1: Maar en, en had je dat tegen iemand gezegd? Tegen je huidige man gezegd dan? Ja,
0: ja die kon, kon daar ook niet naast kijken. Dus die heeft zich ook wel zich echt luid op afgevraagd: van wat, wat is er aan de hand met u? Hmm. Waarom ben ik zo mager? Um, want je kunt dat onder kleren wel wegsteken, maar op een bepaald moment moet het toch wel echt onder ogen komen hoe mager dat je partner is. En die is zei ook van... Dus die is dan weggegaan. Ik ben dan um, zwanger geworden van... Allee, we, nou, we zijn even samen geweest en dan ben ik zwanger geworden van ons gemeenschappelijk kindje. Mm -hmm. Die is dan veel te vroeg uh, geboren en in heel dat proces... Um, ja, dacht ik... Ik wil meer dan lesgeven. Um, ik, wil iets, ik wil echt een verschil maken.
1: Um, had je niet de indruk dat je dat kon doen in, voor de klas?
0: Jawel, maar ik wilde denk ik nog meer. Ik wilde echt mensen inspireren. Um, ik kwam ook een vrouw tegen op dat moment die zei van... Je hebt ook meer te geven. Je hebt niet voor niks <laughs> een zot uh, leven opzitten. Um, je moet daar iets mee doen. En dan kwam ik in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling. Mm. En ja... Systemisch, mijn verhaal had zoveel systemische elementen in zich dat ik heel snel in um, opstellingswerk zat. En
1: ja, vertel. Uh, je zegt: het had heel veel systemische elementen. Een van de dingen in de, in de familieopstellingen is dat ze ook zeggen: van gaat eigenlijk uh, de dingen die je in je leven spelen, dat gaat tot zeven generaties terug. Letterlijk. Zit dat in je lijf allemaal? Hè? Ja. Um, wat voor dingen zijn jij allemaal
0: tegengekomen? Um, ja, ik denk dat. Er zijn ja, heel veel um, elementen in de lijn van, mijn van de vrouwen, dus mijn moeder, mijn grootmoeder en verder, die, um, die toch wel heel tekenend zijn. Um, en dat zijn ook heel vaak reacties. Dus dat hoeven geen dingen zijn die weer wederkerend zijn. Hè, maar. Um, mm -hmm. Mijn um, vrouwenlijn is echt um, heel afhankelijk mm -hmm. van een partner. Um, er zit ook heel veel... Um, mijn eigen mama heeft een uh, misbruik verleden, um, waar nog altijd geen schuld voor genomen is. Hoewel dat die persoon dat gedaan heeft nog altijd wel rondloopt. En ondertussen al stok is, maar wel leeft. Um, waarin dat ik bijvoorbeeld nog altijd heel erg het gevoel heb...
1: En zij praat daar wel over? Zij mm, zegt daar iets over? Nee.
0: Ja, ik weet dat dat gebeurd is, maar mm. einde dan. Mm. Um, maar dus het, uh, het, het is mijn schuld dat het gebeurd is. Ik denk dat dat zo wel iets is wat heel erg in onze lijn van vrouwen is. Het is mijn schuld. Um, ik moet het goed maken en ik moet mij ten allen tijde plooien naar um, de grillen van de mannen rond mij.
1: Maar... Je hebt zelf dochters?
0: Ja. Twee.
1: Dus ja, allee, in, in, in heel dat gebeuren van de systeemopstellingen zeggen ze ook ja, het is uw verantwoordelijkheid om die cirkel dan te doorbreken, om dat patroon te doorbreken. Hoe doe je dat?
0: Um, dus ik denk dat daar een, mijn scheiding het hele grote, de hele grote... Um, schaar was om de navelring door te knippen, de eerste misschien, um, want ik ging niet scheiden. Mm. Ik was um, financieel afhankelijk, ik was um, de mama die, die het niet ging redden, um, ik ging mislukken, ik ging onder een brug slapen, ik ging, ik ging alles kapot maken. Dat waren echt zo de dingen die, die heel diep waren ingebakken van...
1: Je geloofde dat zelf? Ja, ja ja, ja,
0: ja, echt. Dat, pff, mijn man zei dat ook. van Als je dat gaat doen, je, je gaat er niet komen. Je toenmalige man. Ja, je gaat er niet komen. En, mm. en, allee, je hebt mij nodig. Mm. Um, en ik geloof dat ook heel... Ik, allee, als ik daar nu over terugkijk, dan zou ik zo graag die Lizelot gaan wakkerschudden en zeggen van... Kom aan, kind. Hoeveel jaar heb je dat geloofd? Zo... Ja, echt gehypnotiseerd geloofd.
1: Maar aan de andere kant, als ik, als ik luister naar uw verhaal van daarstraks over uw jeugd, je werd ook wel opgegroeid in schaarste. Ja. Ik bedoel, dat, dat was wel reëel, dat zat in uw leven. Ja, ja. Kun je dan zeggen van ja, dat gaat zoveel generaties terug?
0: Uh, schaarste denk ik op zich niet. Um, zijn, mijn familie is zeker niet een familie waar schaarste zat. Um, ik denk dat mijn mama... Um, het niet nodig zijn zit in onze vrouwenlijn. oké. Okay. Ja, je bent niet nodig. Um, je, 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 ja, overleeft maar. We gaan. Ja. Er is geen.
1: Je hebt geen recht van bestaan.
0: Er is, ja, ik denk dat dat, dat heel erg is. Je hebt geen recht van bestaan en er is ook geen moeder. Um, geen moeder waar je op kunt terugvallen. Hoewel dat ieder wel is, hè? Hmm. Want allee, mijn mama is er, maar mijn mama is er ook niet. En mijn mama, haar mama was er, maar die was er ook niet. Um, ik denk dat wij allemaal een beetje verloren, verloren lo lopen en verloren liepen.
1: En naast het, het uitstappen uit uw eerste huwelijk, wat waren zo de andere dingen die ervoor zorgden dat je breekt met dat patroon dan?
0: Um, kleur bekennen, denk ik. In, uh, ik heb altijd me heel erg geschaamd over de rebel, die kon die niet uitzetten, hè. die mm -hmm. was er, hè. die, 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 die deed rare dingen en die was niet klassiek <laughs> of burgerlijk. Um, dus ik heb die heel veel jaren weggestopt, um, in de hoop om toch maar, zoals mijn zus was zo erg als <laughs> mijn zus te zijn. Ik ben nog altijd heel confronterend om dat te zeggen, maar dat was echt wel zo'n stil verlangen. En nu heb ik daar echt wel vrede mee, van ja... Ik zal nooit de standaard mama van aan de schoolpoort zijn. Die, dat, dat bestaat niet, dat, dat... Ik zal altijd wel een beetje die hippie zijn, of die, waar dat ze van denken, wat, wat doet die eigenlijk allemaal? Ik vind dat heel tof. Ja. Ik kies er bewust voor om geen huis te kopen, omdat ik... Ik heb daar juist gezegd, ik, ik wil geen wortel, ik wil... Uh, ik wil altijd vrij zijn. Ik wil... Ik denk dat dat een heel groot stukje is dat ik heb doorgeknipt. Oké. Okay. Uh, ja.
1: En nu, als je, daar, als je daar nu op terugkijkt, wat, wat, wat is zo de grootste... alleen naast de ontmoeting met, je, met je nu, nu huidige man, wat is zo de grootste trigger voor u geweest? Dat je zegt, ik, ik spring, ik ben weggesprongen.
0: Hoe um, confronterend dat, dat ook is om dat uh, uit te spreken, maar ik denk op het moment dat je beseft: um, als dit blijft duren, dan. Als dit blijft duren, dan, dan heb ik liever dat leven stopt.
1: Hmm. Dat was. Echt? Ja. Je was zo diep.
0: Ja, maar ik was niet ongelukkig. Je komt gewoon tot die conclusie. Je okay. komt tot de conclusie. Um, als, als dit het is, dan. Ja, dan, dan hoeft het niet. En dat mm -hmm. had niks te maken met. met um, zo aanstellerige kreten. Want ik denk niet dat ik die echt. had geuit of zo. Maar. Je leeft echt niet meer graag. En je bent u heel bewust van het feit van.
1: Maar was je, was je echt bezig mee? Ik, ik, ga,
0: ik, ik ga er een eind aan maken? Nee, nee. Dat was gewoon een, een, een heel rustige. Ja, gewaarwording van. Um, dit wil ik echt niet meer. En er was geen escape. Op een bepaald moment was er in mijn hoofd geen weg uit, ik kon niet scheren, ik kon niet, dat ging niet, dat, dus ja, dan raakte ik in nauw, denk ik.
2: Hmm. Dat,
0: heeft zich wel echt gema Allee, dat heeft zich wel echt gemanifesteerd in heel, ik zou de filmpjes van mezelf niet willen terugzien van die tijd, maar...
1: Maar tegelijkertijd waren we op dat moment eigenlijk heel succesvol, je hebt dat gezegd met je foodblog en <laughs> mee, 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 met Instagram ook, je wat je je een hit op Instagram. Ja. dat is, zeg je, hè?
0: Ja, maar,
1: ja. maar, de, maar dat, was dat zag
0: niemand, hoor. De, al, ik bedoel, de, de, de donkere kant. Um...
1: Ja, maar dus je, je, je had daar heel veel te verliezen, zal ik maar zeggen. Je, je, je had een grote achterban van mensen die, die je een voorbeeld vonden. Ja, en die ben... zagen de donkere kant niet.
0: Nee, maar dat kwam niet binnen. Er is echt een lizelot in, in het dagelijks leven. Een lizelot. Um... In de badkamer op de Grond thuis. Dat was echt. Die zag niemand. Nee.
1: Nu zijn er ook nog vrij vocaal op uh, sociale media mm -hmm. He, over, u, over uw bezigheden.
0: Mm -hmm.
1: is dan... Nu is dat volledig in lijn dan.
0: Maar ik denk dat dat nooit volledig in lijn zal zijn. Um, er zijn altijd stukken waarvan ik kies, die ga ik niet delen. Mm. Um, of toch niet op het moment. Dat het niet goed gaat. Um, maar um, ik denk dat uh, Lize van nu heel authentiek communiceert. Mm. En ook gewoon kan toegeven, het gaat niet goed. Um, en dat is ook helemaal prima. Ik denk dat dat ook de boodschap is dat ik heel graag aan mensen wil geven van... Het, het leven is rauw. We kiezen maar al te graag voor weg te gaan van die en diepe put. Mm. Um, maar dat is geen... Dat is geen oplossing. En daar verliest je eigenlijk zoveel meer mee dan echt jezelf te zijn. Hoe rauw het ook is, of hoe... Ja, de Lizelot van nu die heeft veel meer kleur. Mm. Die, die, die kan heel diep donker gaan, maar die kan ook heel licht en... en ik denk dat dat… Dat is fijner. Je, hebt mm -hmm. meer, je leeft niet meer pixels. Zo voelt het echt, ja. Dus ik denk wel dat het meer in lijn is en dat het ook meer transparant is, maar nog altijd wel… Um, ik ga niet met een blote staan uh, mm. op sociale media, dat is zeker niet de bedoeling. Ja. Um, ja, maar ik ben wel dichter bij mezelf dan… En ik heb ook veel meer um, liefde voor Dilly lot die daar 15 was en zoekend.
1: Wat zou je nu tegen haar zeggen, als je ze dat tegenkomen?
0: Ik geloof niet wat ze zeggen.
1: Ah, wat ze dat, 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 dat je niet goed genoeg was? Ja. Dat er nooit niks van ging komen? Ja.
0: Ik geloof niet wat ze zeggen. Ik denk dat dat echt geen is wat ik tegen haar zou zeggen. Ja. Ik denk dat we dat, soms, um, ik denk dat, dat ook geen iets wat ik mij uit het onderwijs heeft gehaald. Ik denk dat we dat soms nog te vaak doen. Bij kinderen? Ja, ons wij, wij denken het allemaal te weten. Hè. Mm. Ik denk dat de grote mensen rond mij het allemaal dachten te weten. Of toch vaak. Leerkrachten, hulp hulp, echt ook hulpinstanties. Uh. Ik heb ze allemaal wel een beetje gehad, denk ik, uh, toen ik zo oud was. En ja, die wisten het allemaal. Maar eigenlijk, ze hadden geen idee. En dat is jammer. Want ik voelde mij heel... Heel eenzaam. Mm. Maar ja, je hebt alleen maar grote mensen. Hè? Als, als je 14, 15 bent, dan. En ik denk dat dat soms hetgeen is wat ik hoop um, te doen. Ik werk niet met kinderen, omdat ik ook echt geloof dat dat niet werkt mm. uh, binnen wat ik doe. Maar ik hoop ja. dat ik wel bij de ouders uh, patronen kan laten uh, bewegen. Waardoor het voor de volgende generaties gemakkelijker wordt.
1: Je bent nu een boek aan het maken daarover.
0: Ja, dat is kei zot, hè. <laughs> ja, ja, vind ik kei zot, ja. komt
1: u eigenlijk ook tegen
0: ja. in dat boek. Ja.
1: Maar uh, Lieslot, wat, wat, wat wil je dat mensen daaruit meenemen?
0: Um. Ik hoop dat mensen leren dat wie dat ze echt, echt, echt zijn, diegene dat ze vaak al vaak lang vergeten zijn, dat dat echt het meest waardevolle is dat ze kunnen zijn. En ik hoop dat ik mensen kan meepakken naar dat goud dat in elk van ons zit, maar wij nog veel te vaak schaamte of angst over hebben. Maar daar zit zoveel potentieel, altijd. Ik zie dat in mijn opleidingen en ik denk altijd van een grote, schone mens. Het leven heeft ons zoveel wijsheid geleerd. Um, dus ik hoop dat ik mensen kan laten openbreken ofzo.
1: Hoe zorg jij er als uh, coach en, en lesgever voor dat niet al die mensen gewoon aan u gaan hangen en zeggen Ah, slot, breng mij op mijn bestemming.
0: Dat ik dat niet doe. Ik doe dat niet. Ik, um, er was een boek dat ik ooit gelezen heb van Bert Hellinger, De kunst van het helpen. Mm -hmm. Een prachtig boek. Um, het gaat eigenlijk over de vraag, wat is helpen? En ik heb altijd gezegd, of ik zeg altijd tegen mijn studenten, maar ook tegen mijn klanten, ik ben uw moeder eend niet. Wordt uw eigen moeder eend maar. Ik wil die niet zijn. Ik ben al moeder eend voor vier kinderen, het is genoeg. Um, dus ik, uh, als mensen aan mij gaan hangen, dan uh, kan ik heel netjes mensen terug hangen, denk ik. <lacht> ik, Allee, ik heb geen enkele intentie om het um, ja. op te lossen.
1: Het is wel verleidelijk zo, de guru spelen.
0: Ja, en ik hoop dat ik daar niet hoef te zijn. Okay. Ik vind dat echt niet fijn. Gewoon lot is goed genoeg.
1: Voilà. Lijkt mij een heel uh, leuke ambitie om mij af te sluiten. Ja. Wanneer is het boek er? Lies Lot, wanneer gaat het klaar hebben?
0: Ik zei tegen mijn schrijfcoach in 2024.
1: <laughs> ik heb het opgeschreven in die post.
0: ja, ik werk eraan. Hè. Ja. ja,
1: komt ja. helemaal goed. Ja. Kijk kijken er naar uit. Bedankt voor het gesprek.
0: Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel.